0: 就看经灵天下，美股第二季的财报季登场了，但目前华尔街呢确实并不看好的，认为说呢，在这次企业的盈利恐怕是很难乐观。那么整个上半年的强劲涨势到底还能不能够延续下去呢？华尔街分析师现在预计呢，这个标准普五百指数成分股当中，那么会连续第三季出现盈利下滑的一个情况。第二季度的利润呢，预计会年减百分之七点二，这是二零二零年第二季度以来最大的一个降幅。另外，在国际油价的一个部分呢，现在沙地阿拉伯为了要提振油价，他们要扩大减产的规模，但是因为中国的一个需求减缓和美国增产，油价呢现在还是预震乏力的。包括布兰特原油价格今年以来已经下跌了将近百分之九的一个幅度。彭博也表示呢，如果说沙国坚持要减产不退让的话，那么今年的 GDP 呢恐怕会下降百分之一，等于是宣告去年高速增长的经济呢即将会进入一个慢。车道，我们在今天节目现场为您邀请到《金济周刊》顾问林宏文，大家好；李博亚泰区研究总监冯志源，大家好；资深分析师谢陈
1: 燕，你好，大家好
0: ；资深分析师钟国忠
1: ，你好，大家观众好
0: 。好，我们先请教这个陈燕。我们看到、啊、美国这个前后两任的财政部长呢，现在都对经济呢产生了一些疑虑跟担忧。包括耶伦他说通膨还是很高啊，桑默斯也警告说呢，不要因为通膨感觉上有回落感到自满。
2: 没错哦，这个前后任财长既然这个呃，一致性的一个方向都在谈到经经济衰退的一个威胁哈，为什么我们看一下叶人叶人最近真的很忙哦，我们看叶奶奶她现非常的有活力对不对？哦，他讲到一个重点，他说经济衰退的威胁已排除，还言之过早，为什么他突然？之间提出这样的一个警讯哦，因为最近我们在看整个非农就业的数据是还不错，二十点点九万哦，包括工资的上升率还能够维持在四点四，所以大家就认为说，哎，实际上所谓的经济衰退的威胁是不是已经不见了哦？那当然，他特别提到经济增长放缓是适当且正常，通主要还是在通膨。通膨因为我们所看到的确实没有错哈。六<对>月份的一个通膨数数据啊，应该能够较五月还是能够下滑。嗯、可是我们别忘了，扣除能源跟食物的核心通膨可能还高达百分之五所以包括这个桑默斯他也警告，不要因为通膨明显从去年高峰回落而感到致满。<对>我不知道他们有没有自满了还是说他已经感觉到他有点骄傲还是怎么样？因为毕竟现在离，即便哦降到、嗯、我们看 PCE 的部分哦，<对>大概降到三点八左右，嗯、但这个数字你距离你的百分之二，说实在话，其实还高达一倍哦，嗯、还高达一倍。这个也是桑莫舒斯,斯提出警告的一个原因哦。所以如果未来，因为现在我们所看到的一个利率期货市场所反映出来的是七月升息机。一码的几率是非常非常高，我们看到最近十年期公债的殖率又突破了哦，又冲到四以上，这个等于是突破了今年三月以来的一个高点。原本大家认为说，哎，十年期公债殖利到这个地方，好像已经开始出现钝化，是不是要开始往下走？结果没有，又再度创高，那也意味着是不是未来紧缩性的一个政策？哦，会持续的一个升温哦。<是>那这样当然债市也会面临到一个抛售，嗯、所以我们看到上个礼拜股债是双杀。对，美国的股债是双杀，包括道琼跌了百分之二。而且道琼基本上现在似乎在这个季线附近，在那里徘徊。所以一旦破季线代表大公司的一个股股价出现了一个危机哦。那 S M P 跟 n a 纳斯达 k 也分别的一个下跌。所以经济数据虽然表示强劲哦，嗯、可是。那也代表了是不是？哎，你经济升温的力道很强，你通膨真的压不下来。那联准会实际上上次我们在讲鲍尔，他在这个听证会的时候表达的鹰派的一个说辞，<对>是不是有可能让七月份持续再度的一个升息？所以也导致了这个股债的双杀。当然，在这个地方有一个比较大的一个重点是，为什么普遍现在华尔街认为股价是偏高？因为目前 S M P 五百的本益比是高达十九点二倍，哦、哇！这个本益比是很高的，<对>而且大家别忽略了接下来，因为这一上半年的上涨，大家是寄望在财报数,数据的一个优异。嗯、那接下来进入超级财报周，对、哦、接下来本周开始陆陆续续，包括几个大的这个投行也要公布他们的财报。嗯、那你公布财报出来，你要去呼应你的股价的一个大涨。所以一旦你财报的数据没有比预期来得好，对,、哦对，只是不如预期而已，可能就会导致。股价的一个修正哦，最近《霸龙周刊》特别提出一个警告。嗯这个警告确实让人家有些担忧，因为他提出了一九八七年。好，一九八七年当时的状况是什么？我也大概唤起一下大家的记忆。在一九八七年十月十九号，我们黑色星期一，对，太可怕了。这个图是从哪里找的？这么的漂亮？我们把历史找出来，反走过<是>必留下痕迹啊。<对>当时道琼跌了多少？二十二点六二趴，哎，一天哦，砰一个跌二十几趴哦。然后等于当时 GDP 的八分之这个这个下跌的力道是很强
0: ，一天就跌掉了当年美国 GDP 的八分之好,好那巴隆其实
2: 在他的报告里面有特别谈到，<对>他说一九八七年，因为当时上半年大涨，尤其是我们在讲 QQQ 就 n a 纳斯达克这一个科技股的大涨，嗯、所以后面这个出现了一九八七年的一个修正。但是他也自己也提出来，他说很多人一定会质疑，哎，可是1998年上半年股市也大涨，下半年涨更多啊。1999年呢、啊，上半年股市大涨，下半年也涨很凶啊。那你为什么霸龙你不讲1998、1999？ 他自己提出来了，他说一定有人会提出反对。对，但是他为什么对对号入座的是一九八七，在于利率的环境。当时1998跟1999利率是往下走，十年期公债殖率是往下的。<是>嗯，但是我们刚才前面已经提到了，十年期公债殖率目前还在持续的一个走高，对，也就是去应对联总会可能在持续的升息，所以如果在估值偏高。加上利率还会持续走高的一个情况之下，所以今
0: 年状况是跟一九八七年相相
2: 当的一个接近，但是当然会不会出现当时黑色星期一的跌势，我觉得还是一个问号。但是至少他提出来也是希望大家不要盲目的追高，这个部分跟美银分析师哈奈特的讲法其实相当的一致哦，因为他说。呃，现阶段大家持续涌入美股来投资，尤其是在科技股的部分。那一旦面临后面的一个升息，会不会措手不及？那你这措手不及就是抛售嘛。那这抛售就好像火灾发生，火灾发生，火灾警告出现以后，门只有一个，大家蜂拥往外冲的时候。会不会导致灾难式的这个崩跌所以这个已经给大涨的美股带来一个不确定性所以美银的这一份报告确实也呼应了霸龙的一个讲法。当然，很多人也提到，华尔街还是有这样的论调，认为说今年是一个休息过后牛市的一个开再度的开始。但是哈奈特他说他不相信。他不信，他认为他反而还是认为这个比较像两千年、二零零八年崩盘前的反弹。但是不论如何，至少目前上半年台股涨多，这个是事实。所以我们要特别注意一下第二季财报公布以后。到底能不能优于预期？如果一旦没有震荡，还是难免。当然，就现在的情况下，刚才我们提到叶伦奶奶最近真的很忙，比牛仔还忙。你看他到处的跑，重点是他这一次去跟中国之间的一个谈话，实际上他带来一个非常好的一个前景，就是打开了中美之间沟通的一个管道。但是我们发现管道是打开了，但是有点各说各话。为什么我这样讲哦？因为呢，实际上。呃，中国提到了很多美国之间的一个制裁，但是叶伦说那都是国安问题啊，好，我们绝对没有在经济上面吃你的豆腐，好，也就是说我并没有透过这样的一个措施来提升我们经济的优势，绝对没有。你说的那么多了，应该是后面应该还是有嘛，对不对？哦、嗯，他的重点认为他认为这就是国安考量、啊，他认为这是国安呢、啊，<对>而且我们针对的是少数领域而已啊。但是对中国来讲，什么少数？从中心到华为，对不对？到 AI 到云端，从先进到成熟，这个叫少数领域吗？<对>所以有一点点各说过各话的味道、啊。嗯、但叶伦这里也特别讲到，你你一直在讲我们在经济上面可能给你制裁，我讲了。耶伦说：“我这是国安，但是你们自己呢？哎、欸，你的不公平竞争呢？对不对？哎、欸，我也得提一下、啊、你不要一直讲我们呢、啊。你看外企现在进入中国市场是面临很多的阻碍，包括之前中国到香港各个外企去做收厂，这个我们在节目上也谈过，对不对？而且他说这样的一个行动。”其实会失去外企对中国政府监管的信心呐、啊，嗯、尤其是在智慧产权的部分呐、啊。那所以我，我因为你这样啊，所以我才要保持弹性跟多样化啊。欸、<Okay. S 1> 不是我,我要这么做，是你逼得我这么做。而且更重要的事情是我背后有一个国安问题、喔、所以整个讲起来，虽然是说沟通的管道是打开了，嗯、可是坦白说，我觉得还是没有交集，有啊、还是没有交集。<對>但是这个没有交集，<笑>嗯就时间上来讲，其实对中国还是比较不利。嗯、就时间这个角度来讲，<對>因为这样的一个状况拖越久，对中国越不利。不利为什么我要这样讲？嗯、最近我们在看这个六月的 PPI 跟 CPI 两个数字，嗯、尤其是在 PPI 的部分下滑的情况特别严重。<對> PPI 代表上游的一个供给的一个情况，嗯、当然你需求不正。我还是可以攻给嘛，不也不代表不能攻给，<對 S 1> 因为也许在后面需求就上了。可是当需求持续不振的时候，整个供给端会快速的一个萎缩跟崩坏，年减五点四帕，连跌了九个月，这是创了过去七年半以来最大的跌幅，等于这个 PPI 的修正到目前还没有看到缓和的一个迹象。所以为什么我说在 PPI 跟 CPI？ 持续修正的情况下，这是我们的担忧。甚至现在大家担心一件事情 ：CPI 年增率如果出现负增长，这代表什么意思？这个大家一直在谈，说中国可能。变成日本话，大家还记得这样的一个讲法，就是说你长期的一个通缩，对于你经济的复苏是非常不利。在快递装卸的部分，我们过去一直跟大家讲，当你的消费非常的旺的时候，快递这个领域的复苏是很很明显。可是现在晚班十二个小时工作一百七，哎，二零一五年的时候，整算下来哦，整个月的工资也差不多这样。所以等于现在市场的状况，是不是倒退？回到降是几年、八年前的一个水准，嗯、所以看起来经济不但没有复苏，甚至有倒退的迹象。当然，很多人会谈到从。这个过年以来到五一长假，哈，甚至六一八，当尤其是当时五一假期，当时爆红的这个淄博烧烤，甚至很出现很多网红烧烤组，对不对？边烧烤还边拍直播啊，哦，可是不知道为什么出道即巅峰啊，哦，看到当时淄博烧烤这么旺，很多人跳出来要一起创业，就一创业，没想到业绩最好就那个时候，后面就急剧的崩盘。我们要开始要转让了吗？而且这个转让哦，它所贴出来这种断崖式的下跌，为什么要赶快转让？因为我的器材还很新啊，很多地方很多器材可能还没拆封啊，我就倒了，这种情况非常非常的可怕。你看三月一号到六月十八号，这个时间很短，三月。往上冲，四月就没想到五一长假一过，直接就崩坏。新增烧烤企业暴增六百九十四家，这个淄博小饼啊，特别聊一下哦。它是整个烧烤产产业的上游，这个、就是烤完以后，你有饼，<对>我们要把它包起来。起来嗯、那之前有多忙？他们请了十几个员工，而且一饼难求。为什么？他凌晨四点起来做饼哦。结果呢，那个那个摊商啊，三点多就来排队。为什么？因为怕怕拿不到货啊，怕拿不到货啊。嗯结果这个他就很高兴啊，每天忙的不亦乐乎啊。可是这个一饼难求的状况只有两个月
0: ，两个月真的就
2: 到五五一，就是一出道就是巅峰，嗯、接着一路一路的往下降。<是>所以在临时工跟这种热潮快速的退烧的情况下，到底什么时候经济能够稳定的一个付出，其实是我们在关注的重点。嗯
0: 好，刚刚陈彦达我们看到呢，虽然美国财长耶伦访中，那美中之间呢似乎重新恢复了沟通，但在这一次其实目前来看还没有比较实质性的一个进展。那么对于中国大陆的经济呢，现在还是面临到一系列的一个挑战。梦梦说到其实也会直接影响到台湾。我们说台湾的出口要转好呢，还是得看中国的一个脸色哦。台湾跟中国在贸易方面的依赖度其实是比包括日本、韩国跟新加坡还要更高的。然后请教这个国中哥，如果说台湾出口表现不好，其实也。会拖累到 GDP。那么在最近，我们说到股市的一个回档，是不是反映到台湾的出口表现、经济表现不佳呢
1: ？呃，台湾最主要的一个 GDP 的部分、啊，还是来自于出口的部分哦、喔。所以这个出口值，它是会影响到整个台湾的这个股市的部分。它不像是美国，<是>美国是内需占的比较大的比重。嗯、那我看一下财、喔、政部公布的一个这个六月的出口值啊，三百二十三亿美元，嗯，连扩大衰退，二十三点四。你家看起来有没有感觉啊？我不知道，啊。但是你看啊，这次跌幅是四十四年来单月最大，最大。那各位看一下，你不或许我们家拿个图啊来做一个对照，你就會知道这次公布的数字，坦白讲是真真的很不好看哦，三百二十三亿是这边哦。那你还发现哦，今年往前看，出口值只有比一月份跟二月份来得高，三百一十一跟三百一十亿。各位知道一月份、二月份什么事情？一个是过年，過年或者是工作天数比较少。换言之，你像六月份过往都是一个所谓的一个市场上逐渐要开始进入到第三季的一个旺季，嗯、出口值只有三百二十三亿。哦、坦白讲，这个是真的是有点，呃，跌破蛮一般人的眼镜，跌破一般人的眼镜。嗯、接下来你要去稍微去注意到，就是外销产品价格的下跌，嗯，外销产品价格的下跌，因为这代表什么？银是这个出口值往下掉，对，而呢？整个产品价格可能会往下掉的话，那会影响到毛利率，有些、嗯、会影响到接下来之后所谓的我们讲就是，呃，这个八月中旬公布的半年报、嗯、哦，这个数字就对、嗯、对，对你现在已经看到是金额的部分、哦，那、嗯嗯、还没看到利润哦，<对>所以这个部分是你未来要去注意到重点的部分。嗯、那我接下来讲的话这一次呢，呃，坦白讲，出口值出现衰退哦，这个央行也大概先泄露答案哦。各位啊，呃，在之前的我拿国发会的资料啊，之前这个大概 GDP 大概是有两个 percent 左右，但在六月中旬的时候，呃，央行下修今年 GDP 啊，从原先的二点二一下修一点七二，大幅下降零点四九。那各位现在来看 GDP， 大家陆续往下修，大家觉得好像没什么特别的感觉。但是你不要忘记了，我们先讲一个哈，先看大盘指数。当时候六月中旬的时候，你还记得吧？穿着皮衣的这个热潮哦，大家市场上一拍， <AI S 1> 对，對然后呢，大盘来到一万七千三百四十六点。我觉得来讲话，这一波的大盘的八月中旬之前的高点啊，大概就是这个位置。为什么呢？我们先讲一下，第一个就是当时有两大央行动作。一个就是联准会，当时候说我升我不升息，但是我未来不排除会升息两码，两码在零点五左右。<对>好，所以这个是第一个部分，当时候当然是对整个科技股，嗯、呃，这个比较不利。但是呢，当时候台湾的央行终止连五个升息，同时呢，就刚刚提到<对>大幅下降。整个一个 GDP 预估值零点四九，各位知道啊。那时候我还想一想说，哎、欸，这大盘一万七千多点，还有已经开始很多人开始非常看到乐观，一<對>万八、一万九。然后呢，央行既然这样个时候敢提出来往下修零点四九个百分点，嗯、所以你
0: 知道，当下调到连两帕都不到，到不到嗯
1: ，哦，所以呢，你要知道说。哎，利率可能未来这边联准会这边可能会升零点五，然后台湾 GDP 又往下下修，快到零点五个不 e r c e n 这样两个力道都是对股市不好。这代表就是说，假如说出口值跟的呃呃所谓的毛利的部分没有说太，因为出口值已经出现不入一期了，对。那毛利呢？呃，可能三文目前应该是应该相对表现不是好。那如果这样的话，那我觉得可能会在上面。但如果呢真的不是那么好的话，那么。它的走势就会比较像像绿色这条比较偏向下缘的部分，所以我认为说股价的走势它会跟真实获利做同步变动。那既然是如此的话，那现阶段来讲的话，你也不用再砍低了。为什么？呃，过去我们看从去年到今年为止啊，大盘这次啊在这个过程当中有连续让市场上很有三次啊都上上涨超过五个礼拜以上，包括我们看到去年的呃七月的时候，哦这边。空头的时候，然后呢，这边连续啊涨、呃、了七周之后，然后修正六周，嗯、然后呢，去年十月底的时候，这大盘见底部的时候，涨五周，然后跌四周，所以<周>你会发现一个现象，就是连涨的周数超过五周以上之后，你会发现可以 n 减一、oh、，n 减一。1, 那这次呢，五周，那这个、礼拜呢，这第四周。哦，大概第四，次。所以,所以我认为说，<是>我认为说这，这个位置已经相对已经开始到接近到满足点的位置，对,对。但你说会不会马上？哎、嗯，但是会不会马上反弹上去？不会，因为呢，我认为说，在这个位置来讲，应该会踩刹车。嗯、那踩刹车，当然接下来会有一个碟升反弹，因为毕竟这波修正了将近有快八百点左右。<对>那接下来这礼拜过完就七月中之后，嗯、要反映到。我刚刚提到过八月中的所谓的年呃半年报，那好的公司应该会接先揭露，所以七月中下旬之后会表现好的公司会先上涨起来。嗯、那当然后面还有肯定反映到比较不好的公司哈、哦。那既然是如此的话，那我觉得就要看个别公司的营收。嗯，嗯<就>不是台,
0: 台股，大家还是会看全网台积、啊。台积营收啊，呃，台积的营收虽然它跟去年同期还有在上个月比，它其实是下滑的，<对>但它其实第二季它是有达到猜测。
1: 我就、嗯、我今天下午看到公布那财呃营收的时候，我觉得。对哎，还好喘口气，<對 S 1> 因为什么？他公布了营收一千五百六十四亿虽然是 momentum 是衰退十一，年减十一%，但是呢，如果按照他之前所预估的这个所谓的呃他的 guidance 来讲的话，的中值啊，大概应该会落在我们这样算往下，应该落在一千五百一十亿左右，但后来出来这样表示说。它是在中指的稍微上一点点，<对>但是呢，也不用说太高兴，因为呢，我觉得它这增，它这一次的 Q2 的营收跟 D 绩营收大概增加差不多一点五个百分左右，嗯、但是呢，可以发现这次这段时间的台币是三十点五到现在差不多三十一点四的左右，<是>换句话说，我觉得有一部分是来自于汇率汇率的贡献，那所以呢，我觉得台积电呃今天下午公布完之后，在期货盘的部分完。呃呃，在开盘之后，午盘有差不多有涨了三十点左右，那我认为说，看起来是有有这一个所谓的至少。啊，市场上给他至少不是做扣分的动作，嗯、真的要加分还是要看他这次的法社会的状况。对
0: ，呃，国忠哥，如果说接下来台股是比较区间盘整的话，那我是不是要挑有基本面的，像是有营收，像台积电？
1: 对，没错哈。我觉得来讲话，接下来在八月中旬之前，你先要做一个动作，就是八月中旬之前，你公司你所持所持有的公司一定要去看一下它的营收的状况。那我认为至少来讲话，呃，如果呃月增、年增跟季增都有的话，那我觉得相对在公布财报的时候，至少了。毛利率是一回事，至少看起来数金额是稍微好一点。<是 S 1> 但如果金额都衰退，你要奢望这个呃毛利大幅成长带动获利，我可能比较难。所以，我们看这次公上这上礼拜底的时候公布的一个营收，包括像材料国碳科啊，啊在国碳科今天好像一开盘就涨停板锁住<對>不二价，宏康、明细、宏冠电、科研昌和跟信邦这些公司几乎都在有些公司都陆续在创新高。我觉得来讲话，盘势不好的时候，你还是要拿公司的基本面当做你的最最主要的一个保护伞。
0: 啊，刚,刚国中哥带我们看到，台湾虽然出口表现已经是连十黑了，如果说要转正的话，可能要到年底，要到十一月比较有机会。那么在这个时间呢，如果台股市呈现区间整理的话，就是要挑选呢有营收，那么有这个基本面做加持的这个个股来做布局是比较稳健的。我们要请教这个洪文哥，我们刚,刚有特别提到台积电的一个部分嘛？其实高盛呢，当时在五月的时候，他有曾经调降台积电的目标价，不过现在又上修了台积电的一个目标价，是不是主？主要是看好台积电在 AI 这一块的一个表现。我们看到中国本土 AI 晶片还没有列入管控的范围，研发的量能还是很热。包括平头哥跟中芯微电子，他们在今年第一季开始呢，都有逐渐在增加台积电七纳米以下先进制程的这个下
3: 单。是，调高台积电这件事哈，我们等一下再讲。嗯、我们先讲大陆这个 AI 晶片哈。嗯、那大家看到这个应该是大陆新闻写的哈，就是平头哥跟中芯微电哈。那平头哥是阿里巴巴集团下的转投资的，然后做 AI 晶片。<Okay. S 1> 那中兴，中兴这个就是我们常常讲的华为中兴嘛，哈，电信公司，那它也有这种设计晶片的。那它现在是讲说哦，他们尤其是中兴伟哈，它是第一季哈到第二季它是倍增的，好，在台积电下单，啊、嗯，它用到的是七七奈米以下的制程哦，就是是高阶制程哦，而且他说是在台积电下，嗯、那这件事就有点敏感了，因为。台积电他们通常不会去讲客户的事情，尤其是大陆这些客户，他更不会讲。好、哦，第一个当然他规模没有那么大。好、哦，辉达、啊、超伟啊，这个这个下单的量金额是远超过哦大陆这些公司的。嗯、那另外一个就是我们我们大概我们如果时间再拉长一点，之前美国不是有进了华为下面的那个海思？嗯，禁止他下单到台积电。好、哦，那所以那时候海思不是。这个大概在二零一九年的时候，整个海思的那个呃，就是手机的晶片，后来就就不不在台积电下单了。所以曾经海思曾经是台积电很大的客户哦，第二大客户哦，可是一下就不见了。那这个事情我，我我我要类比到这里来，就是说，大陆媒体一直在讲这件事哦，其实对他们不是很有利啦，因为美国若看到说哇。你们大陆也有 AI 晶片在台积电下呢，而且还用七纳米以下的。那美国会不会也去禁禁止这件事，而且施压给台积电？所以台积电都不会讲的。台积电接到大陆这些订单，他根本讲都不讲的。那那大陆自自自己他觉得说哇，中中国半导体要起来嘛所以他们就他们很爱讲这件事。那这件事情我觉得如果他们再一直讲哈，搞不好美国又会注意到，然后再去跟他说，就像华为海思那样子，禁止他们用。啊，它就麻烦了、嗯哦、所以那当然，他们他们的 AI 大陆的 AI 晶片，它也会用一些比较是呃这个成熟制成的啦。嗯、所以成熟制成其实现在就有一点哈、哦，红海市场，嗯、哎，就是很竞争嘛。因为大陆它本身它高阶制成它没有办法做的时候，它当然就是拼命做成熟制成啊。嗯、那成熟制成。这个尤尤其是最近，你看我们看看到他们说调降两成嘛，对，降两成的价钱。那这个台湾当然就一定像联电、立积电，当然就会比较辛苦。看起
0: 大陆他们成熟制成的这个价格可以比台湾的便宜两成以上。我
3: 我觉得啊，大陆现在的成熟制成的产能也是很多哈，因为过去那个呃疫情的时候即使很缺嘛，对，可是现在。这个回到正常之后，其实它产能是空出来的，所以你看它会降两成哈，就表示啊就产能太多啊，所以老实讲降价也不一定会有订单，但是可以怎样？可以把原来下在台湾厂商的订单移过来，嗯，这是有可能的哈，就是啊你你你连电、立锜电这边比较贵啊，那我当然是移到大陆这些，当然要移动不会这么快了哈，只是就是说这个价格的竞争哈。对台湾的这些公司，其实压力是很大的。嗯，是。好
0: ,好，不过我们说到，除了刚刚提到的这个高盛嘛，上调台积电的目标价，其实大摩也在台积电把台积电的这个目标价定在七百一十八元，同样是很看好哦。但是大摩却对其他的 AI 相关伺服器的这个个股呢，是调降了目标价，而且是。调降了非常的多，包括像是这个伟创，就让大家觉得很惊讶，这个目标价竟然被调到只剩下四十七块。其他包括广达、技嘉、微影等等，全部也都是被几乎打了六折、欸。哎
3: ，对，好，那我我觉得哈，我看到这个呃新闻哈，我觉得我第一个呃浮现到我脑海里，就是说是涨多就是最大的利空。哦、嗯，那大家知道就是说 AI 伺服器的厂哦，这个股价哈，今年当然是涨很多嘛，三<对>倍。哦，三倍四倍的都有嘛、嗯。哦，那那这个当然就是说，呃，第一个涨多了。那你看哦，他们调高台积电，呃 ，NV， 哎，辉达 ，AMD。好，那这些呢，辉达当然有涨，哦，也涨不少。哦 ，AMD 也有涨，哦，台积电也涨一点。哦，但是这里有一个很重要的关键就是说 ，AI 伺服器第一个涨多了，好、哦，第二个是，呃，在整个 AI 的这个产业里面，好、哦，那真正创造价值最多的。其实是半导体，大家想想，就是说，这个这个魏哲家总裁讲的一件事嘛，就是他我卖给他多少钱，他卖给我多少钱，这是好几倍的价钱嘛，哈，意思就是说，辉达呢，他他的他用这个台积电的制程做出来的晶片，再加上软体，嗯，然后卖给他的客户，哦，卖给这些示示波器 AI 示服器的厂商，他卖的价钱是非常非常高的，所以意思就是说，整个这个 AI 的这个产业。创造最多价值的其实是在上游，好上游这些半导体公司，哦、嗯、不
0: 是在这些伺服器，那伺服器这些厂
3: 商当然也会沾光啦，好<對>也会吃到一些市场啦，但而且他们的营收当然也会明显成长，嗯、可是问题就是它的毛利或者是它的这个净力，哦，我想当然是远不如哦这些上游的半导体厂商，对，所以这个我我觉得外资呢，我我觉得外资呃做很多的这种评估报告哈，我想它是抓一个趋势的。刚刚讲就是说，伟创给他调那么低，哦，那当然是看坏它嘛，哈。是。那那个那个像辉达还给他拉到五百块的目标价，哦，当然现在其实辉达已经也有很很多人开始在讲说，它是不是也涨多了？多了，对。那当然，我就我就我刚刚讲的，如果第三季过了，哦，那尤其是刚刚我们讲台积电六月的营收工公。布了嘛？哈，那它它其实台积电它的那个概览是说，下半年会比上半年好，第三季的库存调整会结束。对，如果我我觉得台积电一直它的预估都是比较呃这个谨慎的啦，哦，所以我觉得它做得到啊。如果真的发生这样的事情，那下半年比上半年好，明年又比今年好，那我觉得的确哈，那个那个股价呢是有机会再涨。
0: 所以，大摩如果现在来看这个全球的 AI 的相关概念股的话，如果被调低，它其实反映的也是可能半导体这一块还是大家会比较关注的，就是利润会比较高的一块。不过我们来看到的是特斯拉，在最近呢，感觉上似乎是有点点在。脱中转欧这样的一个味道，然后请教冯总监了、喔。包括他的上海厂呢，经常裁员哦、喔，几百人。然后还有在先前，他们不是在几天前才跟这个中欧大陆他们有签不会乱降价这样的一个协议嘛？结果马上又说会有推出这个购车的回扣，等于是马上就打脸自己嘛
4: ？对，这个马斯克还没有跟主克伯肉身搏击，倒是<對>在这个法国意气风发。嗯、而且呢，短线看起来好、喔、像有一个。脱中转欧的味道，等一下我们来讲一下。第一个，我们先来看特斯拉在中国的状况好像来讲慢慢要脱离这个中国大陆。为什么？因为呢，第一个，上海厂啊，今要这个裁员五百人，而且这五百人主要是集中在哪边呢？通通都是在所谓的电池总装的这个部分那为什么会这样子呢？大概市场上推测有几个原因第一个原因呢是 Model 3跟 Model Y 在最近改款。现在特斯拉的一个政策呢，就是由代工厂呢直接做电池上面的一个组装，所以就不再由这个特斯拉的上海的这个电池厂进行供应哦。那么第二个呢，是美国对于中国的政策的影响，大家都知道说，这个美国的抗通膨法，这个要补助这个电动车，但是呢，不能够是入产的，要是美制的才可以。所以这个时候呢，当然来讲哦。大陆厂如果生产太多的话，其实出口也是造成一个压力哦、喔。<是>那么虽然特斯拉跟很多家，因为最近啊，今年降，不只是特斯拉降，其他这个魏小李也是降了七荤八素了、喔，降的大家就是真的是非常的一个头痛哦、喔。所以签署了一个就是维护公平秩序承诺书，简单讲就是反托啊，所以在大家就不要再降价，一
0: 直在乱降,降。对对对。是
4: 但是这个时候呢，因为为什么特斯拉是唯一一外厂，他现在说什么、哦？我不懂中文，我不懂中文，所以呢。<笑>虽然说它没有实际的一个降价，但是最近做了什么？如果你有推荐人家买特斯拉的车的话，<對>你可以补助这个推荐这个三千五百块的奖金哦，就好像那个直销哈。那另外来讲，你还可以送三个月的自动驾驶，还有七千分的积分。所以呢，它虽然没有直接降价，但是呢。也是形同降价了、啊，送你优惠啊，等同降价，<笑>是勾成
0: 回扣。对，那我们刚
4: 刚讲，问为什么这个马斯克在法国意气风发的原因，是因为最近法国办了一个展览叫 Viva Tech， 那这个这个科技万岁呢，在这个里面呢，这个马克宏跟法国财政部长就是非常的卑躬屈膝啊、哦，一直在求这个马斯克为什么？因为很希望。马斯克能够到欧洲进行，特别是法国、哦、进行设厂。是，现在在欧洲呢，有几个国家特别的积极，除了法国之外，西班牙也是非常积极在这个地方哦。嗯、那另外来讲的话，继福特跟通用哦，这是美国的车厂之后，<对>哇，重磅消息！德国一直是汽车业的龙头啊、哦，嗯、那要这个屈服于特斯拉，那简直就是有点割地赔款的一个感觉哦。没有，没想到呢。冰士呢<士>也加入这个北美充电标准啊，这个很重大。如果冰士都能够加入的话，下一个福斯瓦根，福斯是不是也要加入这样一个？那特斯拉不就一统江湖了吗？对，哇，这个真是重磅消息。現在还
0: 在讨论的阶段，但是加入的这个机会其实也蛮大。对，對
4: 所以呢，<對>电动车的投资商机就来了哈。嗯、我们来看一下一章的话，现在有没有电动车的一个投资商机呢？最近不是在讲 AI 吗？可是你会发现到哦，嗯、美国的散户，这是美国的、哦已经增加对于美国的投资，而且呢，但是呢，他们不投资 AI 了，没有去追 AI 了，<们>对，反而是转向电动车了。嗯、我们举两档个股来讲哈 ，C 三 AI 呢是这个人工智能一个代表股，今年以来涨了多少？两百五十五趴，非常的高。可是呢，最近一个月才涨多少？四趴。那 Rivian 呢，电动车的另外一个代表，好，就是在特斯拉的一个竞争者，它最近一个月涨七十六趴。好，我们不要讲最近一个月。最近这八天哦 ，Revan 涨多少？八十三趴，非常八天哦，连续八天，等于是一天至少涨十趴，非常的高哦。<是>所以大家想一下哦 ，Revan 最大的股东是谁啊？亚马逊，他去年提列了很多 Revan 的投资的一个亏损哦。嗯、所以投资朋友可以注意一下，来不及 Revan 的话，亚马逊可,可以看一下亚马逊。对对对对，嗯、好。那国内电动车的 ETF 呢？哇，也不遑多让哈、哦。<对>我这边带来这五档代表的哈、哦。嗯，零零八九的富邦未来车跟零零八九三今年以来涨幅多少？哇，就像飙股一样
0: ，六十几
4: 趴哎。好、欸，嗯、这两档的特色呢是 international 的，国际派的哈。富邦未来车是未来世界移动运输科技跟共享经济，也就是说，它除了电动车之外，还有一些传统车厂有做电动车的也算。那另外来讲，像 Uber 这些相关的，它也涵盖在内哈。那它成分股有哪些？哦，辉达、特斯拉、台积电。哦，就是辉达跟喝茶都涨很多的。那么国泰智能电动车它比较限缩，就是五成以上都在电动车的，它连杂七杂八的都没有，传统车厂也没有。你看它持股有特斯拉跟辉达，辉达，特斯拉今年以来涨多少？一百五十五趴，辉达呢也是两百多趴。所以呢，当然来讲哦，这两档电动车的一个涨幅就涨很多另外一组呢是国内派的哈，是零零八九六的中信台湾绿能级电动车。它同时锁定是绿能跟电动车，但是呢，它就是国内个股啊。你是国内个股呢，今年涨幅像台积电、红海就稍微逊了一点，嗯、所以你看它今年涨幅，但也不错，<对>大概接近三成。那么零零九零一的永丰台湾智能供应链也是类似这样的一个状况。
0: 像这个已经涨多的，还可以再继续投资
4: 我觉得还是可以。为什么？比如说像这两档的话，嗯、我们现在虽然讲是电动车，可是呢，它其实是一个复合的投资概念，因为呢，它除了是电动车的题材的话，同时间呢，也是 AI 啊，你看像这个有超微、有辉达，其实来讲，你要说它是 AI 概念股也是可以，而且这两档哦，就是我统计今年上半年哦，涨幅最高的 ETF 的前三名之二，所以你会发现到就是说，当 AI 稍微退烧之后呢，电动车有可能接棒。我觉得这两档因为有所谓的 AI 跟电动车的一个双重题材，所以我觉得后面还是有机会，但是呢，短线上可能稍微震荡一下哦、喔，投资人不妨用。定期定额的一个方式来进行一个长期的一个稳定的操作会比较好一点
0: 。嗯、好，冯总监，当才我们看到了美国散户呢现在进场，但是呢投资的方向已经从这个 AI 转向了电动车，那么相关的这个 ETF 还是可以持续做留意的。我们先休息一下，稍后要来关注的是正新轮胎，现在正式打入了比亚迪这个原厂胎的供应链。我们稍后带你来看这个正新轮胎呢，它到底是如何发迹的？先休息一下，稍回来。正新轮胎呢，现在正式的打入了比亚迪这个原厂胎的供应链。不过，我请教陈燕，我们说台湾在早期是没有生产橡胶，它也没有汽车工业作为后盾，要发展轮胎其实不容易。它为什么可以挤进全球前十大？
2: 好，当然正新呃打入了这个比亚迪的落地胎哦。什么叫比亚迪落地胎？嗯、就是说你车子买来<對>上面装的轮胎、嗯、就是它的轮胎，嗯、这是一个非常重要的一个指标，嗯、因为第一个代表未来你换胎，你可能下意识直觉说，哎、欸，<對>我就是要换。这个这个正兴的轮胎，对不对？对或者是说，以后你自己在买车的时候，你可能也会比较想要换正兴的轮胎。嗯、这代表是品质跟设计工艺的认可，而且达到了国际水准，嗯、包括 m e s a c e s 就是呃马吉斯我们中文翻马吉斯其实一开始我也不知道，我只觉得马吉斯轮胎好像很厉害，因为我看到很多广告，或是看到很多赛事上面那个品牌就叫 m e s s i 然后就说排水很强很强。后来才知道原来就是正新，所以你会发现他把这个品牌打得非常非常的响亮，甚至你看他跟 B N W 合作，哎，这个代表你你可以跟原厂，这不是副厂哦，不是售后维修说。啊、呃，这个比较便宜，你要不要换这个？不是，是变成大家会指定这个，基本上就是扩大市占率非常重要的一个关键哦、喔。嗯、当然，讲到振兴哦，大家可能呃不晓得呃这段时间，应该是二零二零年六月到二零二一年这一段时间，其实风云变色。嗯、为什么？因为在二零二零年就疫情发生的第一季的时候，振兴历经了亏损接近二十亿，可是他在二。其实实际上过去是谁罗才人呐、啊，在他接棒之前，税后净利一百八十五亿，随着他的经营竟然掉下来，掉到不到三十五亿。当然，这中间也很辛苦啦，因为他这个罗才人就是这个叫传子嘛，对不对？哦，去接棒嘛，哈，就是罗家的事业就由小孩来接嘛，哈。那接了以后，说实在的，面面对中国的削价竞争，好，然后呢，材料的上涨汇损的问题。好，接着石油又大涨，毛利又受到影响，然后接着美中贸易战又遇到关税的问题，准备要打拼的时候，疫情，所以你说时也命也运也了，对、嗯，所以没有办法，最后偏对，最后既然被兄姐<对>联手逼供啊，哦、嗯，嗯、所以换谁坐上这个董座？陈荣华，陈荣<的>华是谁？是他的二姐夫，哎，嗯、打破了传子不传女婿的这个传统。而且我还是讲六个字：死也命也运也。他接棒以后，疫情后面的消费整个攀上了一个高峰，也把他们的营运整个带上来啊。当然，除了这个陈荣华之外，大女婿陈秀雄总裁，所以你会发现他们三个一起联手，其实他并不是被排除，他现在接副董事长。实际上，这样的组合我觉得更棒。为什么？因为陈荣华懂行销，他很懂得行销，但是。呃，罗才人他会制造，两个结合起来不是更好吗？啊、当然，讲到振兴，回回应你刚才讲，哎，这个橡胶台湾又不是，确实，可是我们彰化园林确实反而是这个我们讲轮胎这个王国啊，或是最强的一个小镇啊。可是呢，你要去想哦，罗杰当时他的身份背景其实跟几个家族都不一样。哎、欸，他是卖那个密件的、欸，然后他就发现说，哎、欸，这个做轮胎不做，啊。」他跟着当学徒，后来自己创业，可他做的是自行车、欸，哎，大家都不知道要,要往汽车走的时候，他率先往汽车领域发展，做汽车的，做卡车的，大家还在做内销的时候，他就拼外销了。他说，反正迟早要做，不如早一点去冒险哈、喔。你看，一九八二年就跟日本东洋橡胶合作，哎、欸，开发了第一条钢丝辐射层轿车胎啊，接着。刚好中国改革开放，你知道跟台商招手。当时康师傅带了五百万美金去天津，嗯、旺旺带了一千万美金到湖南长沙。你知道他带多少钱去吗？创办人罗杰去中国投资带多少钱？当时的轮胎厂很多的台商就说啊，把旧的设备有没有不要用的就带过去啊，做不起来就算了，就丢在那就回来。哎、欸，他不是两千万美金。到厦门去设厂，而且他完全买新的。好，没有，我来就是要拼了
0: 。买最近的设备。哇，欸
2: 、大家想，欸、这这这这现在当时可能就就在头脑这样比一下，对不对？哈，就比这个手势。可是现在看起来他是最聪明的。对。也就因为这样建立起正兴的轮胎王国。嗯、而且当时大家还在买买中国，他去中国，对不对？他已经是思考我们要去美国布局。欸、可是美国要做什么？不管，先去再说。好。结果刚好一个机会，原本都是做售后维修，对不对？嗯、就为什么也不知道，就是说时也命也运也、啊、我觉得在正兴身上这六个字太好用了。刚好福特用那个、嗯、那个固特异的轮胎，<对>结果发生翻车的事件，爆胎翻车。哎、哦欸，这个时候罗杰说：“赶快跟福特谈，我们哎。<对>欸”结果这么一谈的结果，敲开了原厂车的配胎大门。嗯、所以你看哦。他一路以来是不是都领先市场，<对>而且勇于冒险？嗯、所以这一番走来，我觉得也也不能说他从真的实业、运营、运有他的远见在了。那当然，正新一开始用这个 J J s h e n g 就是一就去要要做直接翻译，对对对。可是实际上你要知道，品牌不是这样玩的嘛，嗯、所以他就。取得这个 Macy's， e 那这个是谁来操盘？嗯、就是陈荣华。嗯、你要知道，台大经济系的学霸，他就很懂得行销啊
0: 他對。
2: 他就觉得说，<對>你今天你一定要做品牌，你不要一直做代工。<對>可是做品牌这个名字要打响啊！大家一看了 Double X 啊，极、啊、限中的极限，这个厉害啊！但是问题是你品牌出来，不是就会变成国际国际接受？所以它跟运动结合，你知道吗？嗯、它。光那个脚踏车那个登山登山胎啊，荣获德国权威媒体连续三年评鉴为最优的一个轮胎，所以你就知道它透过跟赛事的一个结合，打响了全球的这个知名度，也成为国际知名的品牌
0: 。好，刚才呢，我们看到是振兴轮胎的故事，我们先休息一下，稍后要来看到。大家都知道这个中国大陆跟俄罗斯呢关系一向都很好，但是为什么在最近呢，这个俄罗斯会不断在抛售人民币呢？先休息一下，稍後来了解。you、um. 中俄关系呢一向交好，但是在最近，普京让大家一头雾水。包括呢，为了反击美国，那么北京才对加征者要进行出口管制。没有想到，俄罗斯就说我要增产。那么另外呢，再请教冯总监呢，新华社也证实，俄罗斯在近两个月不断的在抛售人民币
4: 。对，没错，这个中俄之间的这个习近平跟普京之间的 brotherhood 好像有点贬值哈、喔。<笑>中国大陆最在乎的人民币的这个汇率的一个波动，<對 S 2> 但是呢，俄罗斯却在这个时候呢。宣布要抛售他手头上的人民币哦，预计呢七月七号到八月四号出售高达多少？将近一百二十亿台币这样的一个所谓的卢布哦、喔、出来哦、喔。嗯、那这样子的一个状况呢，到底是为了什么呢？我觉得呢，这个 b r o t h e r h o o d 呢会变成呢，一切都是为了钱。好，<錢 S 1> 为什么为了钱？第一个，俄罗斯不是只有俄罗斯哦、喔，连阿根廷哦、喔、都在抛售手头上的这个人民币。哈，这两个国家都是跟中国大陆有签署所谓的。汇率互换，还有这个跨境贸易协定很重要的这个国家，那为什么俄罗斯这么缺钱？大家知道，说在俄乌战争之后呢，其实俄罗斯已经被西方世界所制裁，对，他们的金流其实有很大的一个问题，所以呢，他们现在唯一的管道呢，大概只有人民币，嗯、所以呢，如果真的需要用钱的时候，那没办法，兄弟归兄弟，还是要对不对？钱还是最重要的哈、喔，所以呢，俄罗斯跟阿根廷就不断抛出手头上的人民币，加剧人民币这个贬值的一个压力哈、喔。那第二个重要的一个人民币贬值最重要的因素呢，我觉得也是最关键的因素，就在于说美国持续的一个升息，中美的这个利率差，利差扩大哈。对，我们先来看一下哈、喔，这个是美国十年期公债哈，嗯，的一个走势哦，其实就是跟着美国的。一个升息在走，现在美国利率已经到多少5到 5. ？五到五点二五对 percent，、嗯、对不对？但是呢，虽然说上一个月联准会暂停键按了一下，但是呢，这个月又要 play 两次，所以呢，我预估呢，今年来讲的话，我觉得升息两次是在所难免。所以造成美国殖利公债殖利率持续的一点走高。嗯、但是呢，中国大陆呢，哦，因为在两千零八年之后，全球金融海啸之后，他们撒了太多的一个钱。嗯。这一段时间呢，就算经济再不好，你会发现呢。它的一个公债值利率哦走平，为什么？因为它根本没有升息嘛。对，不管在怎么样经济再怎么样的一个差，它只它连考虑降息都没办法。嗯，所以在这种情况之之下的话，你会发现到。中美的利差，好，这个橘色的部分就是中美的一个利差，嗯，慢慢在扩大，扩大上一次人民币哦，在今年年初的时候，就是贬到一个极致哦，嗯，就是在中美利差扩大到最大的时候，嗯、现在你会发现到这个又放大到上一次的一个高点哦，所以在这种情况底下的话，会让人民币这个走贬的压力有更大。现在喊出了一个新的名词，国际上喊出了一个新名词，叫做所谓的。排除中国的再全球化叫 reglobalization minus China，、嗯、所以在这种情况之下，为什么、嗯、没有一个国家可以取代中国？但是呢，<對>他们会找很多替代的伙伴，包括越南啊、哦、斯里兰卡、啊、<對>包括印度啊，这些呢都是在排除中国的情况之下所产生的再全球化的一个结果。嗯、所以中国官方也看到这个状况了，他们不希望人民币出现一个重贬。巨贬，所以呢，先做一件事情。今年呢，七月一号开始呢，大幅的下调很多的行啊，中农、公交、建开始，大幅度的下调美元的这个存款利率，嗯、降低美元这个这个大家想要去
0: 持有的意愿。对,对，没错。
4: <对>那第二个呢，人行还是强调，因为六月二十八号要开这个例会哦，嗯、还是强调坚决防范汇率的大起,起大落的一个风险。嗯、但是我个人认为，就是说大大概只能短线来讲，让人民币不要出现巨贬。但是呢，环贬的一个趋势往七点三、七点四的方向还是持续的。
0: 目前人民币恐怕还是会呈现环贬的一个走势。<對>好，我们先休息一下，稍后来看到是在面板的一个报价现在出现反弹了。但是为什么群创在这个时间点呢，却传出那么有优退员工这样的一个消息？先休息一下，稍后了解。报价出现了这个反弹的一个走势哦，景气看起来似乎是不错。不过要请教红哥，为什么群创在这个时间却传出要优退这么多员
3: 工、啊？是，好，优退哈、哦，三百个哈、哦，嗯、占他全台全球的这个员工四万五千人，不到一趴了。嗯，哦，所以其实这个新闻，我觉得。呃，这个优退倒倒不是说很很大的规模哦，它也不是几千人嘛，哈、嗯，是对。那呃，这个那这个这个是第一个重点，第二个是说刚刚讲到哈、哦，这个六月七月的面板其实是一路哈、哦、在调高的，好，那尤其是那个电视面板，其实调高的幅度还不小哦，嗯、哦，那现在重点是这样子，就是说，呃，我觉得他们是希望就是说第三季看能不能让它转亏为盈，好、哦，那所以就是说，呃，这个如果能够。呃，搭配的就是说，哎、欸，价格已经调调起来了嘛，好、嗯哦，那开开始可能这个要毛利率可能应该会是应该会是不错的，嗯、但是你的你的 overhead 哦，就是说你公司的这些人员啊、管理啊这些钱呢，能不能也再降低一点？嗯、那它真的能够在第三季哈、哦、能够开始转亏为盈？為那我觉得这件事情对他们来讲当然很重要，因为它已经连赔好几季了。对、哦。事实上。呃，面板业是过去呃，这个最早就是景气往下修正的，好，那所以这个就是说，呃，如果能够一鼓作气哈，让它第三季获利哈，我相信这个对整个公司经营啊，或者是员工的士气啊，都会有帮助的，嗯，好，但是我我还是要回来讲，就是说，第一个它有景气循环，好，所以就是说面面板的景气是在往上走的，好，这这是一个正面的讯息啊，但是还有一个重要的就是说，接下来哈，面板的一个。呃，应用哈，台湾的这个 LCD 这些面板哈，使用量哈，面对大陆的竞争，其实压力还是很大，所以他们每一家都在压力还是很大。对，好，那那你看那个苹果哈，新的那个呃那个 MacBook 折叠式对。